0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast Y el día de hoy quiero contarles una historia muy interesante, eh, muy curiosa Que me contó una amiga En realidad me hubiese gustado contarla junto a ella Pero como que le dio un poco de vergüenza Y me dijo, Ryan, mejor cuéntala tú Y bueno también quiere que mantenga su nombre en anonimato. Y bueno, ahí va la historia. Vamos a llamarla a mi amiga María. ¿Ya? A María la contratan para una jefatura en un municipio en el norte del Perú. Eh, ella al llegar a la ciudad, eh, todo es fiesta, alegría, se da la bienvenida, se conocen todos los... Prácticamente todo el personal que va a acompañar al nuevo alcalde, ¿no? Y en ese momento todo es alegría, pues no, un ambiente de fiesta, de júbilo y todo eso. Entonces prácticamente todo pinta a que será una nueva aventura para ella. Obvio que es lejos de casa, pero sabe que va a valer la pena y a la vez va a ganar más experiencia. Ya en el primer día, ella se instala en su oficina, conoce al personal que trabajará con ella, pero ella sabe muy bien de que esta nueva aventura no va a ser color de rosa. Porque en los municipios siempre hay muchas divisiones. Hay gente buena, hay gente mala, creo que como en todo lugar, ¿no? Pero en este caso hay gente, como se dice, de pensamientos, de distintos pensamientos políticos. Y, ella, y bueno, en este caso María sabe muy bien que debe tener mucho cuidado. Debe mantenerse neutra y sobre todo... Quedar bien con la persona que la, que la recomendó. Ahora, la persona que la recomendó, en este caso llamémoslo Roberto, también eh, así, le dieron una oferta de trabajo en ese lugar, en ese municipio. Prácticamente va a trabajar cerca a María. Y por ende, ambos alquilan una pensión cerca al municipio. Bueno, cuando inicia el trabajo, María empieza a ordenar todo lo de la gestión anterior. Como siempre, creo yo, ¿no? Que siempre la gestión anterior deja todo en desorden o cosas pendientes. Y bueno, en este caso María le corresponde ordenar el área. Al iniciar, eh, ella se da cuenta de que hay ciertas irregularidades, ¿no? Llamémoslo así, irregularidades. Cosas que no van. Eh, ya sabemos que en este tipo de lugares hay gente que se quiere pasar de viva... Eh, quiere cometer actos eh, anti, eh, pocos éticos no sé si está bien mencionada la palabra y en este caso María como que ella es una persona que no, no le va no le gusta este tipo de trabajo Pero, y, a la, y a la vez sabe que esto también le puede traer graves consecuencias a, tanto para el alcalde como para los demás funcionarios ¿no? entonces este, María empieza a, a dictar esto y eh, a, como que a poner trabas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este actuar de ella? Su primera llamada de atención por parte del alcalde. Porque es, sabe que María le está aguantando cierta documentación. Eh, está haciendo... prácticamente está creando molestia para los demás funcionarios, ¿ya? No quiero especificar exactamente qué área es, pero ya más o menos dense la idea. Como muchos pensarán, eh, algunos, estos le, este tipo de trabajos, este tipo de actos como que les crea un poco de, de molestia y tiran la toalla al toque, ¿no? Pero Mariana es de esas personas, como que ya está acostumbrada a esto, ¿no? Ya tiene experiencia trabajando con este tipo de, de, de personas y trata de manejar en realidad todo esto, explicándole pues al alcalde, a los funcionarios que todo acto irregular... A, a, a largo plazo, va a traer graves consecuencias, ¿no? y esto se vuelve ya eh, algo cotidiano, ¿no? porque le llega documentaciones a ella y el alcalde le llama eh, para llamarle la atención, que, que, que no, no este, ponga traba a que pase la documentación a atrasar y así, acá, pero ella pues este, no da su brazo a torcer pero para esto ella le explica al alcalde cuáles serían las consecuencias, ¿no? Y obvio que esto no le va a convenir a él. Y bueno, eh, los conflictos con el alcalde prácticamente es el pan de cada día. Y tanto es así, que creo que es la primera vez que es, le pasa esto a ella, y ya como que ella empieza a aburrirse un poco, ¿no? eh, Todos los días, pues, recibir llamada de atención como que ya, este, ya no, le, no, no le parece... Bien a ella. Ahora. Al margen del alcalde. Eh, hay personas que se están dando cuenta. De la buena labor de ella. Porque bueno ella domina el tema. Ella tiene mucha experiencia. Y sabe que lo que está haciendo ella. A la larga. Va a beneficiar. A, al municipio. o Bueno. Más que nada. Lo que hace su área. Y bueno. Un día ella. Eh, en un momento de. Del Bray le comenta a un trabajador que elabora con ella que está pensando ya en renunciar porque ya como que María está un poco ya eh, aburrida, tomémoslo así. Y por ende esto llega a oído del alcalde, de, la, de su asesor y también del amigo que la recomendó, en este caso de Roberto. Y pues él le dice que no lo haga, ¿no? que. Que mantenga la calma, que lo piense bien, va, que va a hablar con el alcalde. Y a su vez, el mismo alcalde le dice que, que, que le disculpe y que las cosas van a mejorar de aquí en adelante. Y por eso, pues, ya ella este, acepta y decide cambiar de opinión. Sigamos. Eh, ya en los días próximos, el alcalde, pues, empieza eh, a bajar, pues ese hábito de pelear con María, pero ahí, por ahí de vez en cuando se le escapa como que su, su chiquita, ¿no? Unas pequeñas peleas con ella. ¿no? Y bueno, eh, al pasar los días María se llega a enterar que, que al alcalde no le gusta trabajar con mujeres, eh, más aún si tienen un, un cargo significativo. O sea, se podría decir que se entera que el alcalde es machista, criada la antigua. Entonces eso, eso también es parte de que origina los conflictos con ella. Y bueno, después un día en el trabajo le sucede algo curioso. Eh, un día María sanciona a un trabajador estable de aproximadamente unos 60 años, por ahí, y este le dice ¿no? en, su, en su cólera, le dice, doctora, antes que llegara usted, me habían ofrecido su puesto y por lo tanto me lo van a tener que cumplir. Yo, yo apoyé mucho a este actual alcalde. Así que no se encariñe mucho con este, con este cargo porque usted no durará mucho en este puesto. De tres meses no pasa, acuérdese de mí. Esto le dijo el trabajador y se fue furioso, pues, ¿no? Y también por la sanción que le, que le, puso, le puso ella, pues. Entonces María sabía muy bien de que eso era muy imposible porque el, el trabajador pues no tenía el perfil. Porque tengo entendido que para tener un, un, un cargo de funcionario tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y Bueno, por ende el trabajador no lo tenía pues. Y bueno, todo va marchando tranquilo, con las cosas de siempre, por ahí... Unas, unas, unas pequeñas peleas con el alcalde, con otro jefes de área, pero lo usual de todo de todo trabajo. Pero de pronto empiezan a suceder cosas raras. Esta es, lo más es la parte más interesante de la historia. Así que presten mucha atención. Y es lo que más me llamó la atención. Vaga la redundancia. Lo primero raro que le empieza a suceder a ella es que se le aparece un murciélago en el tragaluz de la escalera que la lleva a su habitación. O sea, se le aparece un murciélago cuando ella estaba llegando a su casa, a su pensión, ¿no? al subir la escalera, ahí vio un tragaluz y, y estaba parado ahí este murciélago, que curiosamente la miraba atentamente a ella. Pero ella, pues, no, a María no le llamó la atención porque pensó que... Es algo normal en esa zona, ¿no? Como es una zona, una zona media rural o algo así. Y se fue a su cuarto. No pasó nada. Siguió con su camino. 15 días después aproximadamente. Apareció otro murciélago. Pero esta vez en la ventana de su oficina. Ya, ¿Pero qué hizo en este caso este murciélago? La, En este caso la orinó. Suena un poco gracioso para el que lo escucha, lo lee, pero obvio que para María fue algo asqueroso, ¿no? Imagínate, yo nunca, sinceramente en mi caso, nunca he escuchado que un murciélago le orine a las personas, pero este le pasó a ella, ¿no? Entonces, eh, María, asustada y, y asqueada a la vez, tuvo que irse a su cuarto, que está cerca del municipio, a lavarse, pues, ¿no? Porque tenía el temor de que de repente el orine de este murciélago le puede ocasionar problemas en la piel. Pero gracias a Dios no sucedió nada. Entonces este evento hizo que ella se ponga a pensar de por qué en estos últimos días le habían aparecido dos murciélagos. Uno la viró y el otro la orinó. Pero bueno, siguió adelante como se dice ella. Pasados unos días, María empezó a tener este estornudo y congestión nasal, así un tipo de alergia. ¿Y cuál era la causa? Era que en el techo del municipio había muchas palomas eh, con sus nidos, ¿no? Y, y el plumaje todo eso hacía que había lo ocasión era una, una alergia. Entonces, ella solicitó al área de mantenimiento para que traten de limpiar o, o retirar las palomas para que, para que pueda evitar esa alergia que tenía. Entonces hasta ahí vamos que se le apareció un murciélago, que solo la miró, apareció otro labrino y después eh, le apareció una alergia debido a, a los nidos de palomas que estaban en el techo del municipio. Ya cumpliendo el mes de trabajo, eh, ella recibió una visita a la oficina y adivinen quién fue. Otro murciélago ¿Y qué pasó? Otra vez la orinó Entonces otra vez María tuvo que irse a su cuarto Y a lavarse nuevamente Pero ya como que est Esto último ya le empezó a preocuparse No creo que cualquiera le, le preocuparía Imagínate que, que ya dos veces te orine un murciélago No es nada casual creo yo, ¿no? Y bueno Ella ante esto, su preocupación, su temor eh, solicitó un cambio de oficina, pero pidió que no, no viera Tragaluz, porque por esos lugares era donde aparecían los murciélagos. Y bueno, a pesar de todo esto, apareció nuevamente otro murciélago. Creo que estaba tipo Batman ya. Y entonces, esta vez apareció eh, en su apartamento, en, su, en el Tragaluz de la escalera nuevamente. Y ya ella asustada, pues, ¿no? Imagínense. Ya era, pues, algo ya muy increíble, ¿no? Ella, tuvo, ella no, optó por pedir un cambio de, de pensión. Recuerden que en un principio mencioné que en esta misma pensión también se quedaba su amigo Roberto. Y bueno, ella le contó lo, lo, lo sucedido y se fueron a otra pensión. Bueno, qué valiente fue hasta ese entonces María. Eh, en una noche, a ella la asignaron a hacer una inspección inopinada en la madrugada. Inopinada significa que es, no es nada programado. Es como que estás tranquilo y te dices, ¿sabes qué? Oh, este María, ma mañana te vas a, a tal hora de la noche a inspeccionar tal zona de la ciudad. Algo así. No es nada programado. Entonces, era su primera inspección en la noche. ¿Ya? Ya en la noche entonces este, había una pequeña comisión, eh, se estaban acercando a la camioneta que los iba a trasladar y al acercarse se observó que estaban retirando a una tarántula, una tarántula bien grande, ya que estaba ahí este, encima de la camioneta. Y bueno, los, los, el chofer y algunos ayudantes tuvieron que retirarla con mucho cuidado y de ahí se trasladaron a la zona, pero... Esto también le llamó la atención porque el aterrándolo eh, era un tamaño anormal, era muy grande. Pero un compañero le dijo que esto, este tipo de animales, eh, este tipo de arácnidos, suelen merodear por, por la zona. Entonces como que María no le tomó mucha importancia. Eh, en esa misma noche, en esa noche donde la enviaron a inspeccionar, ya, al, ya por finalizar sus actividades estaban cerca pasaron por un mercado y se percataron eh, la presencia de muchos cerdos que estaban merodeando meride, la zona. O sea, imagínense eh, que en la noche ver varios cerdos eh, estaban en un mercado eh, buscando basura para comer. Y esto le llamó mucho la atención porque es bien extraño que eh, varios cerdos, que es, por ende estos animales deben tener un dueño, estén así pues... Ahí en, en toda la noche, pues, este sin dueños, comiendo, buscando comida, ¿no? O sea, era algo extraño para allá, ¿no? Pero, bueno, no le tomaron importancia y se retiraron de la zona, pues, ¿no? Ya después de esto, María se encontraba ya en su, nuevo, en su nueva pensión, eh, ya que le habían cambiado porque estaba asustada de los murciélagos. Y entonces, este... Estaba ordenando en ese momento sus cosas y de pronto se fue el agua. Pues, ¿no? eh, imagínense pues que en un lugar donde supuestamente hay agua constante, de pronto se, se se fue, se cortó. Entonces, ahí después se puso a ordenar su cuarto y se y presenció. Al momento de recoger las bolsas de basura, pues, pudo observar que había muchas hormigas. Un montón de hormigas. Pero ahí le llamó un poco la atención porque... En esas bolsas no había este, basura orgánica. No había restos de comida ni nada por el estilo. Solamente eran papeles. Entonces ella no entendía por qué había este, muchas hormigas. Ni miel ni, ni nada por el estilo. Entonces ella llamó a, a Roberto. Que está al frente, de su, al frente de su cuarto. Y él pues tomó fotos. Y lo envió... Uh, la foto le envió por whatsapp a una tía de él... que le comentó que su tía tenía cierto con conocimiento de ocultismo, de magia y todo eso. Y le explicó a su tía, ¿no? de lo que había pasado. Y bueno, su tía le observó la foto y le dijo que tuvieran mucho cuidado... porque habría la posibilidad de que alguien estuviera detrás de todo esto. Que alguien está haciendo que ocurran este tipo de cosas con un fin, ya. en este caso para María, entonces como que María eh, encontró el porqué de todo esto, ¿no? se empezó a sospechar sobre eso, se empezó a preocupar porque eh, no sabía hasta qué punto o qué cosas más podrían pasar de aquí en adelante, pero bueno, ella al día siguiente empezó a indagar con personas de confianza, de con las personas con quien trabajaba y todo por el estilo de las cosas que había venido viviendo y dicho y hecho eh, se llegó a enterar que estaba la volada de que querían su cargo y que se vaya María y Roberto de la ciudad entonces ahí el detalle que tendría que hacer ella y Roberto, porque como lo voy a repetir, no solamente era para ella sino también para Roberto, bueno, mientras tomaba su decisión, eh, ella seguía elaborando por mientras, porque tenían que cumplir un contrato, y nuevamente le asignaron eh, una hacer una inspección, una visita de noche, de madrugada. <coughs> Y bueno, nuevamente ya fue a inspeccionar la zona con unos compañeros. Y ya regresando aproximadamente 4 de la mañana, eh, cerca ya a su cuarto, pudo presenciar en, en, este, en, este, en este momento a un chancho, un cerdo. Un cerdo muy grande, dice. Eh, un tamaño casi del ser humano, de largo algo así más. Era bien rosado, bien gordo. Y en este caso como que se intentaba levantar, pero por supuesto no podía y claro que esto, y creo que a muchos le, le, le asustaría, ¿no? Y María no dudó y aceleró los pasos para llegar a su cuarto, ¿no? Imagínense, puedes ver a un cerdo al, a altas horas de la noche, de... creo que más grande que el ser humano, y un color bien rosadito, entonces, pues, ella, pues, se fue corriendo a su cuarto. Y Bueno, ya al día siguiente... Eh, ya más preocupada, más asustada con todo esto, ella empezó a, a preguntar a trabajadores de la zona y del municipio si, si era habitual ver a chanchos de ese tamaño y ese color. Y bueno, muchos de ellos le dijeron que, que por la zona solamente habían cerdos de otro color, más pequeños, con ahí, con manches y todo, pero del tamaño y el color, no, nunca habían pasado eso. Entonces, eh justamente un trabajador que estaba en ese instante con ella conversando sobre el tema le dijo con mucha seguridad que, que este ese cerdo era un brujo por, y que dice que por la zona hay muy, mucho tema de la brujería y que muchos de estos personajes eh, suelen transformarse en animales y bueno ella no lo creía pues no un poco escéptica porque este por la zona donde vive eh, nunca se ha habido esos casos pero por allá se ve que era algo normal. y Bueno, pues con todo esto María estaba realmente preocupada. Y ya estaba con más seguridad de que querían asustarla, correrla. Bueno, con todo esto eh, seguían pasando los días. Y algunos se preguntarán, pero, aso, ¿cómo es que aguantó tanto María, no? Pero ella menciona de que según ella era muy fuerte, y que siempre recurría a la oración. Y bueno, es válido. Días después, la novia de Roberto eh, se va donde la pensión donde estaba María y él. Y bueno, un día estaban conversando del tema, ella más o menos, este, la novia de Roberto, ya más o menos conocía lo que estaba pasando, ...y ella también presenció la aparición de hormigas en el departamento... ...eran muchas... ¿no? ...que inclusive hacían caminitos y toda la cosa... <ríe> ...y nuevamente este decidieron preguntar a la tía de, de Roberto... ...y también todo lo que le había pasado a María... Pues, ¿no? ...y finalmente ella pues... ...le dijo que se vayan de la zona... ...que la cosa... Eh, ...estaba un poco ya más... ...se puede decir más seria... Que sí o sí querían correrla de la zona, correrlo de sus cargos, y, y que si ellos aún se mantenían aquí, eh, posiblemente pudieran suceder cosas más fuertes. Wow, imagínense. Y bueno, justamente en ese mismo día, uh, este, las hormigas aparecieron en la, en, en la camisa de Roberto. O era una cosa increíble. Y bueno, con todo eso creo que hasta yo mismo me iría. Y bueno, finalmente Roberto y María decidieron pedirles... Comentarles a su jefe todo lo que había pasado. Pero sí de manera más leve. Porque ellos sospechaban que ya también sabían de eso. Y bueno, eh, le entregaron su carta de renuncia. Y le comentaron que también tenían otras oportunidades de trabajo por otra zona y querían estar más cerca de sus familiares. Y dicho y hecho, finalmente María y Roberto deciden abandonar la zona, deciden dejar el cargo por el temor a que sucedan más cosas y lo sorprendente es que hasta dónde la gente puede llegar, ¿no? Claro que en esa zona es algo normal la práctica de brujería, ¿no? pero primera vez que escucho esto, ¿no? De que hasta hacen cosas así para que te asusten y te, y te, y te vayas de, de la zona. Y ya al pasar de los días, por ende ya María estaba de regreso en Chimbote, en, en su zona natal, y claro que ella este, aún mantenía comunicación con sus ex asistentes de la zona, donde trabajaba en el norte, y eh, justamente su... Su ex asistente de María le confirmó todo, ¿no? que estaban detrás de todo eso con el fin de que ella se vaya y que inclusive, increíblemente, la dueña que le daba pensión a Roberto y a María se prestaba para eso. ¿En qué sentido? En que le, les daba las llaves de su cuarto para que esas personas que intentaban correrlas Hicieran no sé qué en sus cuartos, me imagino que el, a dejar un tipo de brebaje, que sé yo, imagínense, todo ya estaba ya confabulado. Pero bueno, hasta aquí la historia. No sé si les pareció algo interesante, pero a mí, sinceramente, me sorprendió todo lo que le pasó a María y, sí, y a la vez todo lo que tuvo que aguantar. No, yo creo que la semana no se si me hubiese regresado de ver algo paranormal. Así que, bueno. Nada más que contarles, gracias una vez más por, por este, estar aquí conmigo, gracias por el apoyo y nos vemos hasta un nuevo acontecimiento.